0: Hallo, hier ist
1: Lukas Stamm. Hallo, hier ist Sister.
0: Hier ist Götterkreis. Chris Manuha, Der HGN. DJ Ledlam. DJ G-Sport.
2: DJ Filet. Langware. DJ Dracos. Hier ist Metropamusik. Philipp von Feenstaub. Jonas Wöhl. Raumakustik. Hallo, hier ist der Vitali. Und die Leute ritzeln. Baselight. Hier sind Tanzele Cocu. Hier ist der Elektroberto. Hallo, hier ist Unfug. Wir sind die Vogelperspektive. Play. Die Joana. Kostia Piccolin. Daniel. Und Stephen K. Ruhestörungen oh, im Kosmos.
1: Lucas von Karamba Records und Lucille Bass von der Pop-Up in Leipzig.
2: Hey, hier ist Stock 69 mit unserem Saxophonist Christoph. Hallo, Hallo hier, hier ist Sophie Pan. Hi, hier ist Just Emma. Philipp Demankowski. Robux. Hier ist Jacek Danowski von den Toyami Sessions. Hallo, hier ist Colin. Wir sind Hannah Wolkenstraße. Zaplin von Very You. Hi, das ist Cosmos. mal. Sebastian.
1: Bachmann. Hier ist Ayana.
2: Hier sind Schaule. Casino. Hier ist der Nappang von We Like. Hier sind Me. Entmister. Hier ist
1: Ronald Kuhn von der French Kiss. Wir sind der Fuchs. Und Freiheitser.
0: Hier ist Dinner McQueer. Panreis Live. Hier ist Matthias Schaffhäuser.
1: This is Matthias Nova from Poland. Hier ist
0: Perthel von Traumort
3: Records.
2: Hier ist Juliane Wolf. Und jetzt für euch die nächsten zwei Stunden live on air auf Colorado 98,4 und 99,3 UKW und global im Netz auf colorradio.de.
3: Kosmonauten FM mit Kosmonaut Digital Chaos auf colo radio Viel Spaß
2: und damit einen wunderschönen Samstagabend 22 Uhr colo radio und Minimalradio Parallelschaltung zur 109. Sendung Kosmonauten FM und wir feiern in diesem Monat tatsächlich neun Jahre Kosmonauten FM bestehen. Ja, ich lade euch auf jeden Fall ein, die nächsten 120 Minuten wieder gut zuzuhören. <lacht> Denn wir hatten letzte Woche die Kosmonautentanz Oldschool Edition in der Blauen Fabrik. Das hat richtig gerockt, war voll. Vielen Dank an alle Besucher, ging richtig nach vorne auch an die DJs, den Tankist den wir heute auch noch in der Sendung hören, den Little M aka Mike Dub und den G-Spot. Von allen haben wir eine halbe Stunde Set. Ich selbst habe das Warm-Up gespielt, das hören wir zu Beginn, äh, mit Dekaber, die da quasi gelesen hat, aus, ja, per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Ziemlich witzige Geschichte gewesen als Intro. Und danach war, wie gesagt, Tank ist dran, danach der G-Spot und den Schluss hat gespielt. Little M aka Mike Dub. ja, auf jeden Fall ging es richtig nach vorn. Es lief Acid House, Techno, House, Classics und eben zu Beginn ein paar schmufere Sachen. Viel Spaß jetzt bei Kosmonauten FM Senderausgabe 109 und am Mikrofon begrüße euch Digital Cars. Viel Spaß.
0: Kosmonauten FM, der Kosmonautentanz, Flashback.
1: Auszug aus dem Reiseführer, der Anhalter durch die Galaxis. Seite 634.784, Abschnitt 5a, Stichwort Magrathea. In grauer Vorzeit, in jenen großen und ruhmreichen Tagen des ehemaligen galaktischen Imperiums, war das Leben noch abenteuerlich, ereignisreich und im Großen und Ganzen steuerfrei. Da kurften gewaltige Sternenschiffe auf der Suche nach Heldentaten und Reichtümern. Sie kurften zwischen exotischen Sonnen in den entlegensten Gegenden des galaktischen Raums herum. In diesen Tagen war der Mut noch ungebrochen. War das Risiko noch hoch? Waren Männer noch richtige Männer? Frauen? noch richtige Frauen und kleine pelzige Wesen von Alpha Centauri noch richtige kleine pelzige Wesen von Alpha Centauri. Und alle wagten es noch, unbekannten Schrecken trotzig die Stirn zu bieten, große Taten zu vollbringen und Subjekt und Objekt durch lange und komplizierte Satzkonstruktionen so weit voneinander zu trennen, wie das noch niemand zuvor getan hatte. Und so wuchs das Ethereum zu seiner Größe heran. Viele Leute wurden natürlich ungeheuer reich, aber das war völlig selbstverständlich und nichts, weswegen man sich hätte schämen müssen, denn niemand war wirklich arm. Zumindest niemand, der der Erwähnung wert gewesen wäre. Für diese ungeheuer reichen und erfolgreichen kaufleute wurde das leben allmählich notgedrungen ziemlich langweilig und hart und die schuld daran schoben sie nach und nach jenen welten zu auf denen sie sich niedergelassen hatten keine stellte sie mehr ganz zufrieden entweder war das klima am späteren nachmittag nicht ganz so wie es sein sollte oder der tag war eine halbe stunde zu lang oder das Meer hatte einfach nicht das richtige Rosa. Und so entstanden die Voraussetzungen für einen fantastischen neuen Industriezweig. Die Anfertigung von Luxusplaneten nach individuellen Sonderwünschen. Zu Hause war diese Industrie auf dem Planeten Magrathea, wo Hyperraumingenieure durch weiße Löcher im All Materie ansaugten und sie in liebevoll gestalteten Traumplaneten verwandelten. Golfplaneten, Platinplaneten, Weichgummiplaneten mit Massen von Erdbeben, die selbst den verwöhntesten Ansprüchen der reichsten Männer der Galaxis genügten. Und dieses Unternehmen war so erfolgreich, dass Makrathäa sehr bald der reichste Planet aller Zeiten wurde. Die übrige Galaxis aber in äußerster Armut versank, so brach das ganze System zusammen, das Imperium zerfiel und ein langes verstocktes Schweigen breitete sich über eine Million hungerleidender Welten aus, das nur vom Federgekratze der Gelehrten gestört wurde, die bis tief in die Nacht an pedantischen Traktätchen über den Sinn und Wert politischer Planwirtschaft herumformulierten. Makater selbst verschwand aus dem Gedächtnis. Und die Erinnerung an diesen Planeten tauchte bald ins Dunkel der Legende. Und in diesen aufgeklärten Zeiten jetzt glaubt natürlich niemand auch nur ein Wort von alledem. In 20 Sekunden, sagt der Computer. Dann stell doch die verdammten Triebwerke wieder an. Aber selbstverständlich, Leute, sagte der Computer. Mit einem subtilen Donner zündeten die Triebwerke. Das Raumschiff wurde sanft aus seinem Sturzflug abgefangen und sauste wieder auf die Raketen zu. Der Computer fing an zu singen. Oh Welt, ich muss dich lassen. Wimmerte er in ich fahre dahin. Zapot schrie ihn an, er solle gefälligst die Klappe halten, aber seine Stimme verlor sich im Getöse dessen, was die vier völlig zurecht für die auf sie zueilende Katastrophe hielten. Ich fahre dahin, mein Straßen, ins ewig Vaterland, jammerte Eddie. Als das Raumschiff den Sturzflug abgefangen hatte, flog es mit dem Bauch nach oben weiter. Und da nun alle in der Kabinendecke hingen, war es ihnen natürlich auch absolut unmöglich, an die Steuerung heranzukommen. Mein Geist will ich aufgeben, sang Eddie ihn mit Innenbrunst. Die beiden Raketen, die auf das Raumschiff zudonnerten, wurden groß, bedrohlich und auf den Monitoren sichtbar. Dazu mein Leib und Leben. Durch einen ungewöhnlich glücklichen Zufall hatten die Raketen aber ihre Flugbahn noch nicht exakt korrigiert und schossen genau unter dem ziellos herumkurvenden Raumschiff weg. »Mein Zeit ist null verendet«, revidierte Zeit bis zum Einschlag. 15 Sekunden, Leute!« »Der Tod, das Leben endet«. Kreischend vollzogen die Raketen eine Kehrtwendung und gingen wieder auf Zielkurs. Das wär's dann also, sagte Arthur, der das beobachtete. Und jetzt müssen wir also endgültig dran glauben, oder? Du täst mir einen Gefallen, wenn du endlich davon aufhören würdest, sagte Ford. Aber es stimmt doch, oder? Ja. Sterben ist mein Gewinn, sang Eddie. Da kam Arthur er plötzlich einen Gedanke. Er rappelte sich hoch. Warum dreht eigentlich keiner dieses Unwahrscheinlichkeitsdingsburms an? »Dann kämen wir doch wahrscheinlich ran!« »Bist du verrückt geworden?«, sagte Zahor. »Ohne die richtige Programmierung kann alles Mögliche passieren.« »Mach das jetzt noch was aus!«, rief Arthur. »Kein Bleiden ist auf Erden!« Arthur kletterte an einen der enervierend, viereckig gestalteten Sinse zwischen der Krümmung der Wand und der Decke nach oben. Das Edel muss mir werden. Kann mir jemand sagen, warum Arthur den Unwahrscheinlichkeitsstreit nicht einschalten kann? Mit Fried und Volk fahr ich dahin. Einschlag in fünf Sekunden, es war nett bei euch Jungs, Gott segne. Mit Fried und Volk fahr ich dahin. Du nährst zum Minimalradio. Von denen sind einige der bekanntesten. Warum wird der Mensch geboren? Warum stirbt er? Und warum verbringt er so viel Zeit dazwischen mit dem Tragen von Digitalohren? Eine Rasse hyperintelligenter, pandimensionaler Wesen, deren körperliches Äußeres in ihrem eigenen pandimensionalen Universum unserem nicht unähnlich ist, ging es vor vielen, vielen Millionen Jahren dermaßen zum Hals raus, sich ewig über den Sinn des Lebens rumzuzanken, dass sie im Übrigen bloß in ihrer Lieblingsbeschäftigung störte, dass sie beschlossen, sich auf ihre vier Buchstaben zu setzen und alle ihre Probleme ein für allemal zu lösen. Und zu diesem Zweck bauten sie sich einen kolossalen Supercomputer, der so wahnsinnig intelligent war, dass er, noch ehe seine Datenspeicher überhaupt miteinander verbunden waren, mit »Ich denke, also bin ich« die ersten Kernsätze von sich gegeben hatte und schon dabei war, die Existenz des Schokoladenpuddings und der Einkommenssteuer auseinander abzuleiten, bevor es jemandem gelang, ihn auszuschalten. Er war so groß wie eine Kleinstadt. Sein Hauptschaltpult war in einem eigens dafür entworfenen Direktionsbüro untergebracht und in einem enormen, mit kostbarem ultraroten Leder bezogenen Direktionsschreibtisch aus den erledensten Ultra-Mahagoni eingebaut. Der dunkle Teppichboden war auf diskrete Weise luxuriös. Exotische Topfpflanzen und geschmackvoll gestochene Bildnisse. Der bedeutendsten Computerprogrammierer und ihre Familien waren großzügig im Raum verteilt und mächtige Fenster blickten auf einen baumumsternenden öffentlichen Platz. Am Tag des großen Anknipsens kamen zwei dezent gekleidete Programmierer mit Aktentaschen und wurden ohne großes Aufheben in das Büro geführt. Es war ihnen bewusst, dass sie an diesem Tag ihr ganzes Volk in seinem erhabensten Augenblick repräsentierten. Aber sie gaben es ruhig und gelassen, als sie ehrfurchtsvoll vor dem Schreibtisch Platz nahmen, ihre Aktentaschen öffneten und ihre in Leder gebundenen Notizbücher rausnahmen. Ihre Namen lauteten Langville und Vogt. Einen Augenblick saßen die beiden in ehrfürchtigem Schweigen. Dann lehnte sich schlank wild, nachdem er mit Vogelstill einen Blick gewechselt hatte, nach vorn und berührte eine kleine schwarze Platte. Das allerfeinste Summen, das man sich denken kann, zeigte an, dass der gewaltige Computer nun voll betriebsbereit war. Nach einer kurzen Pause sprach er sie mit seiner Stimme, die kräftig, volltönend und tief war an. Er sagte, wie heißt die große Aufgabe, für die ich Deep Thought, der zweitgrößte Computer im Universum von Zeit und Raum, erschaffen worden bin.
0: Hallo, hier ist Matthias Schaffhäuser und du hörst Kosmonauten FM auf Coolradio 98,4 und 99,3 UKW und Minimalradio.de.
1: Bist du nicht, so wie wir dich konstruiert haben, der größte und mächtigste Computer aller Zeiten? Ich nannte mich den zweitgrößten, die dort vernehmen. Und das bin ich auch. Da muss ein Fehler vorliegen. Bist du als Computer, der nicht größer als Milliard-Gargantohirn auf Mega-Maximegalon, der in einer Millisekunde alle Atome eines Sterns zählen kann? Milliard-Gargantohirn, sagte Lee mit aufrichtiger Verachtung. Der reinste Rechenschieber, nicht der Redewert. Und bist du... Bist du denn kein gewaltigerer Analytiker als Googleplex-Sterndenker in der siebenten Galaxie aus Licht und Geist, der die Flugbahn jedes Staubteilchens während eines fünfwöchigen Sandsturms auf Dangravat beta berechnen kann? Ein fünfwöchiger Sandsturm, fragte die Taut arrogant. Das fragst du mich, der ich die Vektoren aller Atome beim Urknall selbst durchgerechnet habe? fallen mir nicht mit diesem Taschenrechner-Gram auf die Nerven. Aber bist du denn kein ausgebuffterer Streithahn als der große, hyperlogische, allverwandte Neutronenzenker von Ciceronicus 12, der magische und unermüdliche? Der große, hyperlogische, allverwandte Neutronenzänker? sagte Diebshaut und rollte eindrucksvoll die Erde. Kann vielleicht einen Arthuranischen Megaesel alle vier Beine wegdiskutieren. Aber nur ich könnte ihn dann noch zu einem Spaziergang überreden. Also wo liegt denn das Problem? Es gibt kein Problem sagte DeepDork mit herrlich klingendem Tonfall. Ich bin halt nur der zweitgrößte Computer im Universum aus Zeit und Raum. Wieso denn der zweitgrößte? Warum sagst du andauernd, du wärst der zweitgrößte? Denkst Denktronen hoffen sich nicht an den Multicorticoiden-Logikodronen Gitan Müller oder die Denkermatik, oder... Nicht eine einzige Denkdrohnen-Einheit verschwende ich auf diese kybernetischen Simpel, dröhnte Deep Thought. Ich spreche von keinem anderen als von dem Computer, der nach mir kommt. Computer, ist das, von dem du sprichst? fragte Langweil. Ich will im Augenblick nicht weiter von ihm reden, sagte die Frau. Fragt mich also, was ich euch sonst noch ausrechnen soll. Sprecht. Sie sahen sich beide Achsel zuckend an. Fug fasste sich als erster. Oh, Computer Deep Thought, die Aufgabe, die wir uns für dich ausgedacht haben, ist die... Wir möchten, dass du uns die Antwort sagst. Die Antwort, sagte Frau. Die Antwort worauf? Auf das Leben, auf das Universum, auf alles. Du schaffst das doch. Ja, sagte Frau. Das schaffe ich. Es gibt eine Antwort? Eine einfache Antwort? Ja, sagte die Frau. Auf das Leben, das Universum, auf alles. Da gibt es eine Antwort drauf. Aber ich muss nachdenken. Wie lange etwa? fragte Fuchs. Siebeneinhalb Millionen Jahre, sagte die Frau. Die gekleideten Männer saßen ehrfurchtsvoll vor dem Terminal und warteten. Die Zeit ist gleich um, sagte der eine. Und Arthur sah überrascht, dass sich genau plötzlich am Hals des Mannes aus dem Nichts ein Wort materialisierte. Das Wort lautete Lunkor und es blinkte ein paar Mal und verschwand wieder. Ehe Arthur begriff. Um was es sich da handelte, redete der Andere, und das Wort Fug erschien in seinem Hals. Vor 75.000 Generationen brachten unsere Ahnen dieses Programm ins Rollen. Und nach dieser langen Zeit werden wir die Ersten sein, die den Computer widersprechen hören. Eine Ehrfurchtsgebiet der Aussicht, Fug. Wir sind diejenigen denen er die Antwort geben wird, auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und allem. Es folgte eine kurze, erwartungsvolle Stille, als an der Vorderseite des Schaltputz Armaturen langsam aufzublühen begannen. Lämpchen gingen probeweise an und aus und bildeten schließlich ein nüchtern, geschäftsmäßiges Muster. Ein sanftes, tiefes Summen waren aus der Mitteilungsfrequenzband zu vernehmen. Guten Morgen, sagte Deep Thought. Uh, guten Morgen, Deep Thought, sagte Lunke. Hast du, uh, das heißt, eine Antwort für euch? Unterbrach ihn Deep Thought. Ja, die habe ich. Die beiden Männer zitterten in vorerwartung. Erwartung. Ihr Warten war nicht vergeblich gewesen. Es gibt tatsächlich eine? Es gibt tatsächlich eine. Auf alles. Auf die große Frage nach dem Leben, nach dem Universum und nach allem. Ja. Beide Männer waren auf diesen Augenblick gedrillt worden. Ihr Leben war eine einzige Vorbereitung auf diesen Moment gewesen. Man hatte sie bereits bei ihrer Geburt als diejenigen ausgewählt, die der Antwort beiwohnen würden. Aber selbst sie wurden gewarnt, dass sie jetzt nach Luft schnappten und rumhampelten wie aufgeregte Kinder. Und du bist bereit, sie uns zu geben, drängte lumpe Ja, das bin ich. Jetzt? Jetzt, sagte Liebhardt. Beide Männer leckten sich ihre trockenen Lippen. Allerdings, setzte Liebkopf hinzu, ich glaube nicht, dass sie euch gefallen wird. Das macht doch nichts, sagte Kuck. Wir möchten sie nur erfahren, jetzt. Jetzt? Sagte Liebkopf. Ja, jetzt. Also schön, sagte der Computer und versank wieder in Schweigen. Die beiden Männer zappelten nervös hin und her. Die Spannung war unerträglich. Sie wird euch bestimmt nicht gefallen, bemerkte die frau Sag sie uns trotzdem. Na schön, sagte die Die Antwort auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und allem. Ja, lautet ja. Lautet. Ja. 42.
0: Kosmonauten FM. Der Party Tipp
2: Ganz genau, das war jetzt ein Set-Auszug vom letzten Samstag von der Oldschool-Edition des Kosmonauten Tanz, an den diese Sendung ja schließlich gekoppelt ist. Sendausgabe 109, 9 Jahre Kosmonauten FM. Jetzt noch bis 0 Uhr zu hören. Wie gesagt, jetzt das war zu Beginn ein Set von mir, das Warm-Up mit Dekaba. Und da hat sie aus Douglas Adams ja, per Anhalter durch die Galaxis gelesen. Ja, Jetzt hören wir ein Set von Tangist und ich weise euch auf die nächste Party jetzt hin. In äh, Samstag, 14. März in der Blauen Fabrik Eisenbahnstraße 1010 97 Dresden. Ab 22 Uhr gehen die Türen auf. Die Märzausgabe 2020 ist dem Genre House gewidmet, das warm abgerufen Resident Digital Chaos und Saxophonist Dude ein, die erst kürzlich ein Downtown-Bürste-Bash und die Private-Session im Chlori rockten. Danach lassen Marcel Coar B2B-Break SL zur Peak-Time ihr schwarzes Gold für ein 3-Stunden-Set auf den kosmischen Decks kreisen. Ersterer ist durch die Projekte Over, Pankaea, Fifth Family oder Children of the Tram geläufig und bespielte bereits Venues in Holland, Tschechien, Polen oder in der Ukraine. Selbst das Berliner Sisyphus durfte er schon beehren und sein letztes Space Garden Gig ist vielen noch bestens in Erinnerung. Im pong mit Uncanny Valley Artist Preakers L, dem man in seinen unzähligen Produktionen unter anderem auf Philpot Records musikalische Einflüsse aus Chicago, Detroit und New York heraushören kann und der auch durch sein Randprojekt SeaBeams mit Labelkollegen Sandro M. bekannt ist, der wiederum auf der aktuellen Kosmonautentanz-Free-Compilation vertreten ist, darf man sich also diesmal auf House Acid Wave bis hin zu Disco-Tracks freuen, bei dem kein tanzendes Herz unberührt bleiben wird. Für den Gründenabschluss Abschluss reist der Bamberger Wahl Leipziger Head of VR Clouds und Sphinx Open Air Christopher Holl aus der Messestadt an. Die gibt gibt's von Philipp Pixelputzer, Getränke an der Bar, geraucht wird am Lager Feuer handdesignte T-Shirt-Unikate fertigt Pete Pfeiffer in Echtzeit für euch an. Und für die An- und Abreise haben wir extra wieder die Live-Schaltung auf minimalradio.de eingerichtet. Kosmonautentanz Haus Space am Samstag den 14.03.2020 ab 22 Uhr in der plaudenfabrik Eisenbahnstraße 1. Ja, soweit der Hinweis für die nächste Party, den nächsten Kosmonautentanz Jetzt viel Spaß weiterhin beim Set von letzter Woche von Tankis zur so oldschool Edition ebenfalls in der blauen Fabrik.
0: Kosmonauten FM. Alle Infos, alle Downloads unter ww.kosmonautentanz.de
1: Listening to Minimal electronic music only on Minimal Radio.
3: Deals.
2: hört neun Jahre Kosmonauten-FM, Senderausgabe 109. Das ist DJ Tankist von letzter Woche Samstag, dem 8.02. Von 0 bis 2 Uhr hat er gespielt zum Kosmonautentanz in der Blauen Fabrik. Ja, und wir switchen jetzt zum nächsten DJ rüber, den wir an den Decks hatten, nämlich den G-Spot, der war endlich wieder da. Leider konnte er zum D-Festival im Oktober nicht dabei sein. Dafür hat er aber ein richtig schönes Vinyl-Set gerockt. Und das hören wir jetzt.
0: Kosmonauten-FM
3: Zeitgenössische elektronische Tanzmusik bei Kosmonauten FM mit Kosmonaut Digital Chaos auf Corlo Radio 98,4 99 und 99,3 MHz und Minimalradio.
2: Ganz genau. Und da sich die erste Oldschool-Edition im letzten Jahr hohe Beliebtheit erfreute, hat uns nicht ruhen lassen und somit war klar, dass wir den jährlichen Turnus fortführen würden. In diesem Jahr huldigten wir das Sound auf 88 bis äh, 98 und es liefen von acid bomben über Techno und House Classics bis hin zu den sich hier zu Lande durchsetzenden elektronischen Timeless Tracks, so ziemlich alle Tunes, die man schon ewig sucht, lange nicht mehr laut im Club gehört hat und an eine funkelnde Ära erinnerten die auf ewig unvergessen bleibt. Die nachtvolle Erinnerung eröffnete ich aus Cosmonaut Hans Resident Digital chaos zusammen mit D. kaber die aus Douglas Adams Per Anhalter durch die Galaxis gelesen hat im Warm-Up. Ja, danach ging Oldschool-Edition-Initiator Tangist an den Start mit den wirklich alten, raren Platten aus dem Zeitraum von 88 bis 93. Ja, und die Blume der Nacht bespielte, wie gerade gehört, G-Spot mit einem absolut raren Detroit Chicago Acid House Set. Und das große Finale gibt es jetzt nochmal, das Set Auszug von Little M aka Mike Dubb zu hören. Der Technoid im Style der legendären Mufa-Friday-Scene, ja, mit straighten Vinyl äh, nochmal hat aufleben lassen. Das Lichtkonzept war richtig cool abgestimmt, Roboskopen, Nebel und so weiter und so fort. X-Mixer liefen. habe ich mir extra nochmal vom Mic-Dub organisiert. Vielen Dank an dieser Stelle. Es gab eine Rocket in Your Pocket Launch. Da konnte man also Computerspiele spielen auf kleinen Fernsehgeräten und so weiter. Dank geht nochmal an Philipp Pixelputzer dafür. Ja, am Lagerfeuer konnte man rauchen und t shirts unikate von Beat in Echtzeit sich handdesignen lassen. Ja, und es gab wieder die Live-Übertragung auf minimalradio.de. Die Altgilde war da. Vielen Dank an alle Gäste nochmal. Und wir hören jetzt, wie gesagt, einen Set-Auszug von Mike Dubb, aka Little M. Und als Abschluss gibt es noch einen Teaser für die kommende Party. Unbedingt dranbleiben. Es lohnt sich. Neun Jahre Kosmonauten FM, Senderausgabe 109. Viel Spaß!
3: you there, there,
0: Track aus der Region.
2: Ganz genau, das war das Set-Auszug von Mike Dutt. Letzte Woche Samstag ordentlich gerockt in der blauen Fabrik zum Kosmonauten Tanz. Ja, und im März geht es, wie gesagt, weiter vorhin schon mal angekündigt. 14.3. Blaue Fabrik ebenfalls, Eisenbahnstraße 1. Dann mit Marcel Coar, B2B Break SL. Dann ist noch mit dabei Christopher Holl aus Leipzig, meine Wenigkeit Digital Chaos zusammen mit Dude, der am Saxophon spielen wird. Und es wird wieder Visuals geben von Philipp Pixelputzer, T-Shirt Live Design von Pete Pfeiffer und die Live-Schaltung auf minimalradio.de. Und dazu hören wir jetzt noch einen Track abschließend, der Track des Monats aus der Region, die Premiere von Preg SL Bye Bye. 6 to 7 Uncanny Valley. Viel Spaß damit und damit entlasse ich euch in diese wunderschöne Samstagnacht. Macht was draus, geht noch ein bisschen raus, feiern und wir sehen und hören uns dann am Samstag, den 14.03. in der Blauen Fabrik zum Kosmonautentanz. Ja und hören werden wir uns auf jeden Fall am 21. März da wieder, ebenfalls auf Colorado und Minimalradio zu Kosmonauten FM. Ciao, ciao, euer Digital Chaos.